2: Journal des sports. Et on débute donc ce journal des sports. et eh bien, avec le ballon d'or de Karim Benzema. C'est fait. Il a enfin gagné ce ballon d'or tant attendu depuis plusieurs années. Le français devient donc le cinquième joueur tricolore à gagner, et eh bien, ce ballon d'or de l'histoire du football. Un joueur hors norme pour une saison hors norme. On écoute le discours de Karim Benzema quand il a reçu ce ballon d'or.
3: Bonsoir à tous. Euh, de voir ça devant, devant moi, c'est une, une fierté. Je repense à quand j'étais petit. Le, tout le travail où j'ai jamais lâché, c'était un rêve de, de gamin comme tous les tous les gamins. J'ai grandi avec ça dans ma, dans ma tête. Et puis après, j'ai eu de la, de la motivation car j'ai eu deux modèles dans ma vie, Zizou et Ronaldo. Donc, euh, c'est euh, beaucoup de, de travail. C'est rien lâcher, c'est de s'entraîner encore, encore plus, mais surtout garder toujours ce, cette chose-là, ce rêve dans, dans la tête, parce que tout est possible, parce qu'il euh, y a eu des moments où c'était beaucoup plus difficile pour moi. Euh, on ne regarde pas que le côté euh, bien aujourd'hui, parce que c'est là devant moi, mais il y a eu euh, ces périodes où, par exemple, je n'étais pas en, en sélection, où j'ai rien lâché, où j'étais avec mon coach ici, où on travaillait beaucoup aux, aux entraînements, et il me répétait sans cesse de de garder dans ma tête cette, cette joie de, de jouer au foot et qu'un jour je pourrais gagner ce, ce trophée-là. Donc euh, voilà, je suis vraiment, vraiment fier de mon parcours. Euh, comme je l'ai dit, c'était difficile, mes parents, mes parents sont là. Il euh, y a eu cette période où c'était difficile pour toute ma famille. Donc euh, voilà, ça m'a fait que euh, me renforcer mentalement. Et, euh, et ensuite, voilà aujourd'hui, être là, ici présent, c'est la première fois pour moi, donc je suis vraiment content, satisfait de, de mon travail. Je vais continuer comme ça. Et, euh, et voilà, je suis vraiment vraiment content. Donc j'aimerais euh, remercier déjà euh, tous mes coéquipiers, que ce soit au, au Real Madrid ou en, ou en sélection. Donc merci à, à eux, à mon entraîneur. Euh, à mon grand président qui est là, qui est pour moi euh, comme quelqu'un de, de ma famille, parce que le jour où il m'a donné l'opportunité de de signer à Madrid, il s'est déplacé jusqu'à jusqu chez moi. Ça montre l'homme que c'est. Il a toujours été euh, droit avec moi. Il m'a toujours mis en, en confiance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il a tout mon, tout mon respect. J'oublie pas aussi euh, M. Olas qui est, qui est là, toute l'Académie euh, lyonnaise, car euh, sans eux, euh, je n'aurais pas pu signer et réaliser mon rêve à, à Madrid. Toute ma famille, parce qu'on euh, voilà, a besoin d'une famille, d'être soudé tous. Euh, tous ensemble. Après, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je remercie tout le monde. Euh, ce Ballon d'Or, comme je le dis, c'est c'est individuel, mais ça reste collectif. C'est pour ça que, moi, pour moi, c'est le Ballon d'Or du peuple. Voilà.
2: Donc Karim Benzema Ballon d'Or donc 2022 pour le journal France Football, c'est la récompense ultime dans le football. Voilà, on passe maintenant au football sur le terrain. Alors, il y avait plusieurs matchs très intéressants avant cette cérémonie euh, du Ballon d'Or. On va euh, revenir en Espagne dans quelques instants, mais on va partir tout de suite en France et le classique français, le Paris Saint-Germain OM.
4: 1-0 pour les Parisiens, un but de Neymar, Martinguez Pas le, le plus beau, c'est une belle action collective tout de même et à noter sur ce, ce but, juste avant la pause, la passe décisive de Kylian Mbappé, forcément très observé ce soir, le numéro 7 du PSG, qu'on annonce sur le départ, en tout cas, qui aurait proclamé des, des envies de, de quitter le club en janvier prochain. Il n'en a rien été ce soir, Elle a été très collectif et notamment sur, sur cette passe décisive pour Neymar qui a ouvert son pied, ça a fait poteau rentrant. Qu'est-ce que j'en ai pensé bah, Je pensais que c'était un, un match de, de très haute lune, de très haute volée, un match Niveau Ligue des Champions, vous me direz, Hugo Sainé, quoi de plus logique entre les deux représentants français dans la grande oreille cette saison. Les Marseillais, justement, qui restent sur deux victoires de suite en Ligue des Champions, qu'on proposait le même niveau physique, en tout cas, même niveau d'intensité. J'ai envie de ressortir trois beaux joueurs côté Marseillais. Matteo Guendouzi impérial au milieu. Et puis les centraux, les centraux du continent africain. Chancel Bamba, partout, euh, très technique, très à l'aise avec euh, le ballon, très à l'aise aussi en, en défense avec son numéro 99 dans le, le dos, le Congolais Eric Bailly, le euh, l'Ivoirien lui aussi euh, très présent dans le combat physique malheureusement, euh, qui est sorti euh, en première période, un, un peu touché sur un contact avec Ron euh, Bernat, remplacé par Samuel Gigaud. et ça a son importance puisque Samuel Gigaud a finalement être expulsé à la 70 e minute, alors que c'était un match très équilibré, il y avait eu des, des occasions dans, dans tous les sens, Paul Lopez a fait une première période de, de très haut vol, où il a sorti euh, deux frappes de, de Kylian Mbappé, une d'Akimi il a vu un coup franc de Messi frapper sa barre transversale. Et puis, au retour des vestiaires, ça a surtout été Marseille qui a, qui a attaqué. Marseille qui a, qui a pu sur le champignon. Chancel Bemba, justement, une frappe au premier poteau bien dévié par euh, Donnarumma. Ou encore euh, ce face-à-face, -face Jonathan Klaus, euh, le piston droit, peut-être le, le tournant du match, qui s'est présenté face à, au portier italien. Il l'a mis entre les jambes. On a cru que ça allait passer, mais euh, un peu miraculeusement, finalement, ça ça a touché la jambe de, de Donnarumma. Et c'est sorti au, au pied du poteau gauche et c'est sorti encore en air. En C'était la dernière grosse occasion euh, marseillaise, puisque derrière, voilà, on a eu ce, ce carton rouge pour, pour les Marseillais et derrière Paris a surtout géré Paris s'est rassuré ils en avaient un petit peu besoin dans, dans, dans ce grand match de, on l'a dit physiquement et, et techniquement de, de haut niveau ils auraient pu gagner plus largement ça les aura peut-être mis à l'abri un peu plus tôt et fait plaisir aux, aux supporters mais voilà c'est 1-0 c'est suffisant face à un, à un grand gardien face à un grand Marseille ce soir les Parisiens qui reprennent trois points d'avance sur l'Orient en, en tête du classement
2: euh, Voilà donc pour cette analyse donc du match du classique euh, français PSG contre euh, l'OM un autre classique mais plutôt classico et là on reparle du Real Madrid et de Benzema. Euh, donc le Real Madrid contre Barcelone et la victoire du Real, bien entendu, sur le score de 3 à 1. Pierre Chaperon.
0: Oui, un succès qui s'est construit en première mi-temps. Ça a débuté par un but de Benzema à la 12e minute sur une percée de Vinicius. Le Brésilien tire sur le gardien. Le ballon ricoche sur la poitrine de Ter Stegen direction les pieds du ballon d'or. Le deuxième but est à la 35 e minute sur une action collective. Le ballon remonte et trouve Mendy qui centre en retrait pour un Fede Valverde bien seul. 2-0, pas mal de gestion en deuxième période. Alors il y a bien sûr ce but encaissé à la 83 e minute signé Ferran Torres sur un de fatigue, mais dans les arrêts de jeu après une faute d'Eric Garcia sur Rodrigo le Brésilien se fait justice 3-1 un Barça qui a eu la possession mais n'a pas su manœuvrer contre un Real qui n'attendait qu'une chose les contres écoutez Pablo supporter du Real plutôt heureux après le match ça montre qu'on ne gagne pas seulement grâce à la possession de balles il faut attaquer jouer et surtout il faut avoir de la chance la possession c'est un aspect important du jeu mais ça ne fait pas tout le Clasico est toujours un match particulier au début le Barça a voulu construire nous, on a bien joué les premières minutes, mais ensuite, ils nous ont dominés. La première mi-temps s'est déroulée dans le camp du Real. On a bien défendu en attendant des contres qui n'arrivaient pas au début. Mais au final, on a gagné 3-1. C'est ça le plus important. Le Real supérieur face à un petit Barça, c'est ce qu'on lit ce soir dans la presse. Les choix tactiques de Xavi sont très discutés, tantôt dans le 11 de départ de Young préféré à Gavi, Sergi Roberto en défense centrale. Un Barça qui va parler longtemps de ce pénalty non sifflé de Carvaral sur Lewandowski en deuxième période et qui a causé la colère du président Laporta.
2: Voilà donc Pierre Chaperon pour ce classico espagnol. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le football. Aujourd'hui, en cette fin de Journal des Sports, on va parler de cyclisme bien entendu et les championnats du monde sur piste qui se sont euh, terminés hier à Saint-Quentin en Yvelim au Vélodrome National donc euh, français, championnat du monde, une belle moisson euh, pour les français, euh, troisième sur le podium des nations après les Pays-Bas et l'Italie, la France donc qui reprend un peu du poil de la bête à moins de deux ans des Jeux Olympiques comme nous l'explique Christophe Dirambian.
1: La période Mossad des Jeux de Tokyo est désormais loin, l'arc-en-ciel a bien illuminé l'horizon bleu cette semaine. Sur une piste déjà prête à accueillir les JO de Paris, les Français n'ont pas raté leur rendez-vous, offrant à un public souvent bouillant un joli bouquet final, Lors dans l'américaine, spectaculaire épreuve d'endurance, rythmée par des sprints où on marque des points. Benjamin Thomas, associé à Donovan Grondin, fait coup double au lendemain d'une médaille d'argent sur l'omnium, mais le coureur de la Cofidis, auteur aussi d'une belle saison sur route, apprécie d'autant plus ce titre qu'il est le fruit d'un travail des elle est d'autant
4: plus belle qu'elle est partagée. Hier c'était une énorme satisfaction personnelle le, sur l'Omnium. Aujourd'hui voilà, c'est du travail qui se concrétise. Et on s'est bien trouvés, on a, toutes les planètes étaient alignées. On a, on a vraiment fait une bonne course, une belle course. Et, c'est une journée, une journée qui
1: restera Mathilde Gros aurait pu dire la même chose vendredi, sacrée en vitesse individuelle elle incarne avec Marie Divine Kouamé titrée sur le 500 mètres, la réussite du sprint féminin, talent précoce mais qui a eu du mal à franchir un cap sur la scène mondiale, la Provençale de 23 ans a définitivement évacué son échec des JO l'an passé qui avait failli le faire jeter l'éponge
3: Il y a un an, jour pour jour, euh, je ne donnais pas trop cher euh, de ma peau sur euh, la vitesse, c'était compliqué euh. Et là, quand je me dis que je suis championne du monde, euh, j'y crois pas trop, mais c'est vrai que du coup, c'est une très bonne semaine, je pense, pour toute l'équipe de France. Et en tout cas, nous, on a tout donné pour le public. Franchement, j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait. Un public comme ça, c'est rare. Et franchement, ça nous a donné des ailes et euh, je leur dis rendez-vous dans deux
1: ans. Car si ces mondiaux surfent sur la belle dynamique des championnats d'Europe de Munich cet été avec 15 médailles, personne, ni chez les filles qui ont brillé, ni chez les garçons, encore un peu en retrait sur le sprint, n'a perdu de vue le but ultime de cette bonne répétition générale. Florian Rousseau, le directeur du programme olympique à la Fédération française de cyclisme.
3: Notre objectif reste les Jeux, mais c'était un marqueur important dans la dynamique de réussite. Il y a eu des déceptions, mais... Nos équipes sont compétitives et puis euh, à deux ans des Jeux, on a pris beaucoup d'expérience et ce bilan de cette médaille est, est très bon, on est très satisfait, Mais on sait très bien, euh, les coachs et puis les athlètes, que le focus euh, reste les Jeux de Paris.
1: En tout cas, ces sept podiums qui permettent à la France d'obtenir son meilleur résultat depuis les mondiaux de 2017 laissent entrevoir de beaux lendemains à vérifier lors de l'édition 2023 à Glasgow.
2: Voilà donc pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause en musique et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS.